0: Bienvenidos a Ciemo latam un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras, hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Tatiana Esguerra, directora de marketing de Grupo Vivo. Bimbo es de esas empresas que no necesita mucha presentación, pero si nos está escuchando alguien que no sabe quién es el osito Bimbo, solo tienen que saber que les estamos hablando de la empresa mexicana que empezó hace 77 años con cuatro productos de panadería y que hoy está en cuatro continentes, 33 países y tiene más de 100 marcas de alimentos en su portafolio. Entre esas, el pan artesano desarrollado por el equipo de Colombia y del que yo jamás me imaginé que tuviera una historia tan divertida detrás. Y lo decimos de nuevo, Tatiana es la directora de marketing de este gigante de los alimentos gracias a sus 20 años de experiencia en la industria, pues en su hoja de vida hay nombres como Alpina, Team Foods y el grupo Danesi Cantagani, el mismo de Helados Popsi y desde hace 6 años dirigiendo los procesos de innovación y estrategia para Bimbo. Entonces, sin más preámbulo, dejemos que sea Tatiana quien se presente y nos cuente todo lo que sabe.
1: A ti, ¿Cómo llegas? A nosotros nos gusta saltar aquí a la carne y, y queremos averiguar un poco, vamos a descubrir ya en tu pasado, hipnosis, regresión. Cuéntame un poquito cómo se, cómo, se, cómo se juntan los puntos para que tú llegues acá un poco de tu historia y como lecciones aprendidas del pasado, esas lecciones que tú todavía usas en tu día a día, pero en no sé dónde aprendí esto, en no sé dónde, después pasé por esta agencia, después pasé por este otro lado y seguramente tú has recorrido un montón de lecciones que al día de hoy te siguen sirviendo y siguen siendo de pronto principios en tu vida marquetera. Eh, cuéntame un poquito, cuéntame esa historia, Génesis.
2: Bueno, Génesis de la historia, yo diría que cada vez hay más, pero para el, el, en la época, hace ya casi dos décadas que yo arranqué a trabajar en marketing, no era muy común que llegara un ingeniero industrial al mundo del marketing, ¿no? Entonces, es sí. lo primero, soy ingeniera, convencidísima de mi disciplina y creo que me ha ayudado muchísimo en el mundo del marketing. Recomiendo mucho... Eh, a los ingenieros el mundo del marketing aunque él, a veces lo vea uno un poquito como oye en serio su ingeniería a mí me su <risa> ingeniería para pa trabajar en marketing o sea que es desperdicio uh, claro Ten profesores que me dijeron desperdicio o sea no porque ¿por estás haciendo eso y eh, y tengo que decir que ha sido espectacular porque creo que me ha ayudado a tener una visión de negocio más allá del marketing o sea, el marketing eh, eh, está súper bien, pero eh, al final los marketeros hacemos marketing para vender, ¿no? Yo, esa es mi, mi creencia y mi premisa número uno. Yo no trabajo bien. para ganarme premios, que me los he ganado, pero no trabajo para eso. No trabajo para eh, poder decir que yo diseñé el empaque o que yo contraté a la a gran celebrity para el comercial. <risa> No trabajo para eso, trabajo para vender. Entonces, creo que es esa visión, digamos, que, que me la dio la ingeniería y, y me ha durado toda la vida. Eh, lo segundo, toda la vida he trabajado en marketing de alimentos.
0: Oh. Eh,
2: que en algún momento me cuestioné, ¿será porque es que me gusta mucho comer? ¿O qué es lo que pasa? <risa> <risa> que solo pienso en los alimentos y solo termino en compañías de alimentos. Y entonces en este momento eso es cuando me dicen, no, pero pues eh, has trabajado en empresas con giros muy distintos. Algunas son más de eh, QSR, otras son de consumo masivo, otras han sido de ingredientes. Eh, pero siempre ha sido alimentos. Y ojalá cosas deliciosas. O sea, ¿no? me dedico al mundo del placer. O sea, como que de verdad ya a estas alturas cada vez me enamoro más. Del, del mundo de la comida y, y lo disfruto muchísimo, la verdad. Y bueno, y, y sí diría un poco que el las experiencias desde esa transversal que son los alimentos pero eh, viéndolo más desde diferentes perspectivas ¿no? o sea es diferente vender un ingrediente para una compañía que necesita, no sé que fabrica incluso eh, comida para perros, ¿no? no necesariamente tiene que ser alimentos de consumo humano o vender productos de consumo masivo como los que ven vendemos hoy en Bimbo que son pues productos de la canasta familiar básica de consumo diario ¿no? Eh, mi primera experiencia en marketing que creo que me marcó y, y, y me mostró el camino fue en Alpina, una gran compañía colombiana que de verdad todavía me les quito el sombrero. O sea, digo como que qué orgullo uno poder haber sido parte de eso en algún momento. Una súper escuela en marketing, a mí me enseñó mucho, además yo era ingeniera, tú no era que supiera tanto de marketing. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo traje otras cosas sobre la mesa, pero pues realmente eh, mucho mucho conocimiento de marketing y eso en algún momento me, me hizo plantearme un, un interrogante que tiene más que ver como de lo que como profesional tienes que tener para seguir creciendo en el mercado laboral en Colombia. ¿no? y es que tienes que hacer una maestría, y hoy en día todo el mundo va y hace maestrías por fuera, pero yo estoy hablando de esto hace mucho rato, y eso no era tan fácil irse, yo no, no soy tan ni millennial ni centennial, entonces como sí, que sí. Eh, esa, ese, ese desapego <risa> ¿no? era, era complicado, y yo realmente nunca me, nunca me especialicé en marketing, sentía que lo que había aprendido en marketing, donde había trabajado me había enseñado muchísimo, y que no quería que una claro. persona que está llena de teoría me vaya a decir, Qué tengo que hacer porque eso ya lo sí, aprendí, sí. pero me especialicé en psicología del consumidor.
1: Uh.
2: Eh, creo que tengo una una antropóloga frustrada dentro de mí. Ya vi. Eh, entonces dije qué es lo que verdad, qué herramienta necesito de verdad para fortalecer mis skills en marketing y y, y lo que encontré era que necesitaba era como tener esa orientación, esa sensibilidad con el consumidor. Entonces, ahí por ese lado, después hice un MBA que digo como, hay que hacerlo, en algún momento de la vida uno tiene que, que, que decir, bueno, le voy a entrar a, a este tema de la maestría, y hice un MBA, pero realmente... El, el conocimiento, digamos, de irse por un ramo como el de la psicología y entender comportamientos del consumidor y aprender un poquito más metodológicamente cómo haces para sacar esa información que es relevante para nosotros como marketeros pues yo creo que fue súper, súper provechoso.
1: Eh, yo, yo quiero saber algo ah, yo hace dos horas estaba en una entrevista con el vicepresidente de marketing de Coca-Cola en México y terminamos hablando de como que él había tenido muy buenos jefes y que sus jefes habían, le habían dado muy buenas, muy buenas lecciones y muy buenas, como hay algo ahí y yo, y más, digamos que más que la palabra fe, me gustaría como en esta vida pasada o presente o pasada como, cuéntanos un poco Obviamente Temas de marketing eh, Lo que nos interesa aquí Pero eh, Grandes lecciones De mentores Jefes Jefas Mentores Algo así Que de pronto tú digas Como yo con fulano aprendí O este fulano me hacía esto Este fulano me, me ayudó a entender esto Este fulano me ayudó Con esto No sé A mí me parece que Uno siempre tiene unos mentores Que lo van a guiando A veces dolorosamente Pero cuéntanos un, un poco tú Como de pronto ¿Qué, han, qué, 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 qué hay por ahí en el, en el maletero De lecciones con mentores?
2: Bueno, el primero y que hoy en día considero además un gran amigo, porque hemos seguido siendo amigos todos estos años, uno de mis de mis de de los gerentes de marca con los que yo trabajé en Alpina, Diego Miranda, y Diego, eh, pues por su background, era una persona que venía de agencia, una persona del mundo de la publicidad, muy enfocado en el tema de comunicación de marca, y me decía, un concepto, cuando traemos un concepto tiene que ser redondo, Redondo, se decía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese plan 360 todo se hable, todo comunique lo mismo, el mensaje vaya para el mismo lado? Y fue como de las primeras personas que me dijo, las agencias se cansan primero del mensaje que los consumidores, ¿no? Entonces, quieren cambiar. Entonces, ya les parece que la campaña ya, ya fue demasiado la campaña, sí. pero al final no ha sido demasiado la campaña y nunca será demasiado la campaña, porque los consumidores reciben demasiada información y sobresalir ahí es el reto, ¿no? Entonces, Diego me dice mucho sobre cómo realmente pensar en, en, en lo que hoy llamamos como una líquida idea, una viga idea, ¿no? Eh, y, y esforzarse mucho por hacer que el equipo de trabajo que desarrolla la estrategia de comunicación y de creatividad de la marca piense también así. O sea, cómo esto tiene que bajar hasta la tiendita de barrio en eh, Soacha. ¿no? Yeah. y no necesariamente en cómo se ve divino el comercial, sino cómo tenemos una idea que se puede materializar en diferentes puntos de contacto, y otra cosa que me acuerdo mucho eh, y esto es más, diría yo, del mundo de los soft skills, pero que sirve demasiado, era la orientación al logro, ¿no? el sí se puede entonces me decía, sí, sí, sí. me decía Tatis, ese material POP tiene que llegar al centro de ventas Cúcuta como sea pasado mañana en bus, en burro, en avión, lo lleva usted, usted lleva el mensajero, en bicicleta, pero tiene que pasar, entonces siempre me invitaba de una manera muy lógica, a busquemos el cómo sí, ¿no? busquemos el cómo sí se puede. Vamos a encontrar muchos obstáculos en la vida, en el desarrollo de un producto, en la ejecución de una campaña, siempre habrá alguien que va a decir eso no sirve, eso no funciona. Bueno, cómo sí, cómo sí lo podemos hacer funcionar. Y yo creo que ahí empezó, ahí empezó y, y yo también me enamoré. Yo realmente llegué a Alpina de manera muy desprevenida, no quería trabajar en marketing, no era como mi ideal, como te digo, me habían instruccionado sí, sí. de manera sistemática que eso no era para los ingenieros. Y, y, y llegué y me enamoré de lo que pasaba ahí. Eh, y la verdad, tuve grandes compañeros que, o sea, me enseñaron hasta a distinguir un pantone, ¿no? O sea, ¿cómo dar claro. uno para probar una serpa <ríe> si no tienes ni idea si el color eso no es? Entonces, cosas como tan sencillas como esas. Y por eso digo que fue una gran escuela y que aprendí las bases de lo que soy hoy en día también. Y tengo que decir que otra de las personas que me marcó mucho fue otro jefe, que además hoy se dedica a la política, se podrán imaginar que es súper buen orador y claro. un poder de influencia importante, fue Camilo Javiria en team.
1: Wow. Eh,
2: y Camilo realmente lo, lo que tenía era esa capacidad de motivar y de, y de orientar al equipo y de poner a la gente en un mood en el que todo es posible con la fuerza de la voluntad, ¿no? Sí. Eh, y, y yo creo que era, fue una gran lección de liderazgo, y es siempre había una puerta abierta para tener una conversación, siempre había un consejo disponible, siempre había, digamos, como esa apertura para acompañar y desarrollar a los líderes, y, y yo, digamos que hoy en día pienso en esos momentos y, y una de las, de las cosas que yo creo que ha sido más valiosas y que la gente valora también de mí como jefe ha sido eso, que siempre tengo, o sea, estoy a un chat, a una llamada, a una sentada en la oficina, ya que otra vez volvimos a, a ir a la oficina, para conversar y realmente para apoyarlos con lo que sea que necesite. Entonces yo, yo diría que en particular como esas dos, dos lecciones, una mucho más desde la ejecución y desde el, la parte como más estratégica de, de, de la disciplina del marketing y otra mucho más desde, el, desde las habilidades de liderazgo y desde las competencias que como marqueteros necesitamos para liderar muchas veces incluso una organización, no es solo un área ni una agencia, ¿no? es que a veces somos el motor de las compañías. Entonces, pues, toca realmente mover masas.
1: De acuerdo. Oye, me parece fantástico, fantástico eso que estás diciendo, porque finalmente hay una... Yo creo que me gusta mucho lo... Nos Ahorita decías en la, en la, en la precharla, cuando estamos hablando antes de grabar, como lo de customer-centric y este tipo de cosas, pero también hay un... Como people centric en general, no más arriba de eso hay people centric y eso también pasa en los equipos, no a veces de cara para afuera decimos somos super customer centric design, hacemos esto y, bla, 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 y lo otro, pero aquí adentro puro nazismo y aquí adentro todo ese ajuete y aquí adentro. Entonces creo que hay una o sea la coherencia humana es bonita, me gusta mucho eso. Como lo dices, cuando ya entremos, es, es la primera vez que en estas entrevistas hemos hecho bastantes, entonces me gusta poder decir que. Eres pionera en, en poner este tema sobre la mesa donde dices, me empecé a enfocar en temas de innovación, pero, me, pero sigo en marketing. ¿Eso qué quiere decir? Que innovación seguramente te ha estado aportando a temas de a marketear a, 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 a hacer marketing en general, a hacer, tu, a hacer tu chamba bien hecha. Entonces cuenta un poquito como eso. ¿Cómo pasó? ¿Cómo terminas? ¿Cómo innovación se está mezclando en esto en general? Es decir, uno debería innovar, uno debería tener una vida innovadora. Sí, todo lo que ya sabemos, pero cuéntame un poquito cómo, cómo hace eso colisión y cómo esto, cómo marketing cambia cuando tú empiezas a meterte de lleno en temas de innovación ya como más metodológica, como más con, con estudio y con cuerpo de conocimiento.
2: Pues mira, yo creo que realmente viene un poco eh, y tiene mucho que ver con el ADN de las compañías en las que yo he trabajado. Por una razón o la otra, y obviamente, vuelvo y digo, estoy echando cuentos de hace casi dos décadas, sí. pero eh, en Alpina los líderes de desarrollo de nuevos productos eran los equipos de marketing. Y, y, y realmente trabajaban en conjunto con los equipos de innovación y desarrollo, con los equipos de logística, con los equipos de compras, para eh, traer, digamos, a la mesa productos súper eh, innovadores en, en su momento y voy a hablar de, de algunos, pero eh, yo estuve, por ejemplo, en la, en la introducción de productos como Regeneris Jogs, o sea, participamos, digamos, desde marketing con ese tipo de innovaciones y era responsabilidad de marketing. ¿Por qué? Porque al final el producto le llega al de marketing para que vaya y mire a ver cómo va a Claro, de,
1: tarde o temprano, ¿no? sí.
2: Tarde o temprano llega. ¿Qué tan involucrado estás en la cadena? Creo que depende mucho de la industria y depende mucho del, del, de la relevancia o del foco que tenga la innovación. En muchas compañías el foco de la innovación es tecnológico. Entonces reposa en un área claro. por allá de la, de la NASA, de la ciencia y la tecnología, y te entregan por allá un producto y ya, ya mire usted a ver cómo lo va a ir a vender, ¿no? Eh, eh, entienda. Claro. Es muy diferente cuando la innovación se lidera desde marketing porque en las compañías en general lo que se pretende es que marketing también sea la voz del consumidor, ¿no? ¿Quién es el que mejor con su consumidor? Pues uno que es el que hace el research, el que se sienta, el que va, el que desarrolla el empaque, o sea, como esa parte. Entonces, lo que creo es que en, en las compañías donde yo he trabajado siempre había como ese liderazgo del área de marketing en los proyectos de innovación, que son proyectos interdisciplinarios. O sea, nosotros solos no hacemos nada si no tengo buenos ingenieros de desarrollo que están montados en el rollo, si no tengo eh, los de compras que me consigan los ingredientes que necesito, bueno, toda esa cadena. Y, y creo que en algún momento también se empezó a convertir como en un, como en un trade mío y de mi hoja de vida. Entonces ya después yeah. me empezaban a buscar porque me decían, oye, es que yo veo que tú has trabajado temas de innovación y a qué nos interesa innovar más. Entonces, eh, ¿por qué no vienes? Y entonces hacemos marketing y hacemos innovación. Y por ejemplo, así terminé en Helados popsy que fue la empresa okay. donde trabajé antes, liderando es que, martes para helados Popsi. Sí, no, eso pues es delicioso. Eh, y, y, y fíjate que ya con una experiencia grande en alimentos, entonces pues un, uno tiene la capacidad como de ver un poquito las tendencias más allá de la categoría puntual. Hay cosas que pasan en helados, pero hay cosas que pasan en chocolates, en confitería, en pastelería, que pueden pasar en helados. ¿no? Entonces, esa, digamos, como amplitud, yo creo que fue importante, y a Bimbo también llegué un poquito así. O sea, una de las preguntas de la entrevista, que fue mi jefe, el que me contrató en su momento, me dijo, me dijo, ¿qué tanto inter has intervenido tú en procesos de innovación de producto? Y yo tengo 10 años de historias chorro, para contarle. Sí. Buenas y malas, de todo, porque hay fracasos y hay éxitos como, como en todo. Entonces, eh, te ha convertido como en algo que que, que, que se vuelve parte de, una, de mi hoja de vida por la experiencia que fui teniendo pero que además a mí me apasiona porque me parece que es de las cosas que cuando te involucras desde el momento cero desde entender una necesidad del consumidor y luego ves cómo eso se materializa en un producto y luego cómo tienes que hacer para mercadearlo, que es realmente el trabajo que le toca desde marketing pero como eso es una cadena y una serie de cosas que pasaron, no sé el último año y medio, por decirlo así para poder llegar a ese punto eh, pues la verdad me apasiona, y como soy ingeniera industrial, pues entonces claro. yo me meto a la planta, me le meto al ingeniero de desarrollo, en tu
1: salsa sí claro,
2: ahí me divierto es como la parte divertida donde me dicen ah, decirle si no la ingeniería para algo ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, entonces en ese sentido creo que también ha sido una ventaja justamente por eso, no, no todo el mundo puede entender eso desde la parte técnica y luego también desde, desde el otro punto de
1: vista oye cuéntame, yo poniéndome aquí en los en los zapatos de, de, de la audiencia yo siento que podría haber una pregunta que puedan tener de pronto si sí, de pronto no la audiencia juzgará esto pero si yo estoy escuchando esto yo digo Oigan, qué chévere, que apasionada qué emocionante que suena, suena Tati pero cómo hace uno para 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 generar esa simbiosis entre innovación y marketing porque finalmente lo que decíamos el paradigma no es que marketing intervenga en innovación a marketing le cae el pato vaya venda vaya venda hacer usted mire qué hace aquí tenemos el nuevo software aquí estoy hicimos la última actualización ay pero eso que tiene no, no no vaya venda y va, va, solucional los de los de servicios soluciones entonces creo que para para digamos que Aquí empieza un movimiento guerrillero donde marketing se vuelve el, 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 los líderes de innovación. Cuéntame eso, ¿cómo se hace en términos como en la técnica o como en buenas prácticas? Cuando en marketing, que uno hace innovación, ¿cómo, cómo debería funcionar la comunicación? ¿Cómo son las relaciones con las áreas? ¿Qué reglas? ¿Qué principios hay? ¿Qué metodologías? ¿Qué, lo, digamos, hablemos un poco como en global un 101 de esa simbiosis? ¿Tú qué dirías? ¿Por dónde empezamos a tratar este tema?
2: Yo empezaría un poco por dónde empieza el proceso. Y es Eso. que eh, el proceso o, o la idea, o sea, muchas veces los de marketing también y los de desarrollo y todo el mundo tiene ideas, ¿no? Ideas maravillosas sí. de cosas que te pasan a ti como consumidor en la vida, ¿no? Entonces, algún día alguien se levantó y, y se, se resbaló en medias y se cayó y dijo, oiga, las medias deberían tener algo para que yo no me resbale, ¿no? Y medias <risa> antidelizantes. Entonces, sí. lo, que creo, lo que creo es que sin importar de dónde venga la idea, porque no es que no haya riqueza en esa idea, esa experiencia de esa persona que tenía la capacidad de hacerlo, es con quién la tenemos que compartir, ¿no? Y ahí sí le digo a los de marketing, métanse, pero me, métanse con la intención de aprender, no con la intención de mandar. Métanse sí. con la intención de decir, oiga, el equipo técnico tiene una idea, pues venga, ¿no? Vamos a traerla sobre la mesa y vamos a ponerla con todo lo demás y vamos a ir... A donde el juez, ¿quién es el juez? El juez es el consumidor, o sea, el consumidor. ni el de marketing, ni el presidente, ni el de ventas, o sea, todos bienvenidos a opinar, tienen voz, pero no voto, el voto lo tiene el consumidor, ¿sí? Y en ese sentido, traigan al técnico para que oiga lo que el consumidor tiene para decir sobre su gran idea. Sí, puede sí. que sea una gran idea y el consumidor diga, por favor, o sea, gracias, háganlo ya mismo, por favor. Y ahora en otras veces que irán, yo ya tengo ese problema resuelto, sí, gracias, no, no me interesa. Entonces, porque eso creo que es lo que une, sí, la idea no es de uno ni el otro, la idea no la desarrollan uno y el otro no tiene nada que ver, es que hay que trabajar justamente en equipo y ahí viene un poco el tema de las metodologías. Desde el punto de vista metodológico... Lo que considero es que lo primero, pues, es tener buenas herramientas de entendimiento del consumidor. No son encuestas, sí. gente. Está bien hacer estudios cuantitativos, hacer encuestas. No lo critico, lo hago. Pero la sensibilidad, por ejemplo, de ir a pasar un día en la casa de un consumidor en Barranquilla, nivel socioeconómico 2, y entender cómo esa persona vive, para ver uno cómo le resuelve los problemas, pues, eso es otra cosa, y a eso que vaya todo el mundo, desde el presidente hasta el técnico, esa sensibilidad le sirve a todos, no solamente al de marketing, ni solamente al técnico, porque además ahí hablamos el mismo lenguaje, tú viste lo mismo, tú fuiste a la casa, tú viste que la señora no tenía refri, entonces, ¿cómo le vas a vender un producto que necesita refrigeración? No tiene, va, ¿Sí? Claro. Y yo creo que desde ahí las discusiones son mucho más constructivas claro. porque no estamos atacando la posición y la idea de la persona, claro. estamos realmente construyendo sobre para quién estamos haciendo todo esto, ¿no? O sea, ¿a quién le va a servir lo que vamos a hacer? Entonces, para mí, marcos de trabajo colaborativos, eh, trabajo en equipo y escuchar al consumidor quién es mi consumidor? Son los gerentes financieros de las compañías eh, 5000 de la revista Dinero porque vendo un software eh, financiero de la contabilidad. Listo, hermano, vaya consígalos. Siéntese con ellos. No no los quiero salirme un poco del punto de consumo masivo porque pues ahí estás, ¿sí? Claro. Pero pero realmente todo el mundo, o sea, uno siempre que piensa en un producto, se lo iba a, a vender a alguien. Vaya busque a alguien primero. Escúchelo trabaje para él y
1: luego si sí vaya y le entrega la solución. Claro, es decir, nada reemplaza... Mejor, también lo, lo estábamos diciendo, me acuerdo en que entrevista en algún momento dijimos como las estrategias o la planeación desde el escritorio está mandada a recoger como Total. parcero un tese de calle, porque ahí es donde están pasando las cosas, no desde, no desde el dashboard de métricas como oh, parece que los colombianos están optando por mierda, eso no es cierto, eso no es cierto, vaya se vaya íntese, y, y así han salido cosas muy bacanas, hay historias muy bacanas de esas, o sea, todos los productos, todos los servicios internos, por ejemplo, de Neki, nosotros trabajamos con Colombia y, y cuando hablamos con, con Andrés, eh, el CEO de Neki en su época, y hablábamos de cómo crean ellos nuevos productos, ellos hacían una cosa muy interesante, y es que ellos ponían bot, ellos a, salían y hablaban con la gente, Decían, listo, vamos a probar si esto es cierto. Entonces lo que hacían es que ponían botones falsos en la aplicación, como por ejemplo, adelanta tu nómina, préstamo de adelanto de nómina. Pero el botón no funcionaba. Entonces lo que medían era que tanta gente le decía, clic al botón, que no funcionaba y lo que decían salía como un push que decía, oye, si esto te interesa, gracias por darnos esto. Tu clic nos ayuda a, a tener argumentos para construir este nuevo servicio cosas de estilo, entonces salgo, oigo oiga, la gente está quedando corta, los usuarios de Niki se están quedando cortos con no sé, con su nómina entonces la gente dice, es que me faltan 300 para llegar a fin de mes, me falta un millón para llegar a fin de mes, venga que se los presta a uno o a un mes y se los descuentan cosas de estilo, y solo eso sucedió hablando, o sea, saliendo a la calle a hablar y fíjate
2: cómo realmente vaya y busque al que usted le quiera vender, vaya, búsquelo y escúchelo, y escúchelo, puede ser eso, puse el botón falso y me cuenta de las tres opciones que teníamos, de las tres ideas, pues la que tiene más clic es la que a la gente más le interesa, ahí es cosa uh -huh. estadística, ¿no? Exacto. No son cosas de la NASA, ni tampoco hay que pagar miles de millones de pesos en investigación para entender eso.
1: Sí, creo que es tener el oído entrenado, el ojo entrenado. Creo que es como aprender a observar. Yo creo que la observación es un skill muy raro que nadie pone en LinkedIn, como yo soy buen observador. Nadie pone eso. Pero debería haber
2: más gente, o sea ¿sí, verdad. debería haber más gente poniéndolo porque es importante. Y, sí. y al final lo que tú decías es un tema de más allá de consumer centricity o consumer centricity es people centricity y eso funciona para todo. Porque también uh -huh. te funciona para tu equipo de trabajo escuchar.
1: Exacto. ¿no? Yo te quería preguntar algo particular. O sea, no puedo no hacerte esta pregunta. O sea, estás en bimbo, empresa mega posicionada, top of heart, top of mind, top of stomach, top of everything. Cuéntame algo de a, historia sobre esta colisión, esta simbiosis de innovación, como la historia más reciente que tengas, como de ese producto que tú ya te comiste. Es la historia de atrás. Me gustaría saber mucho el tras bambalinas y creo que a la gente le puede pasar esto porque de México. O sea, de México hasta Colombia, creo que o sea, todos somos consumidores de tu marca. Entonces yo creo que no, a mí me parece que hay algo de humor bonito en entender las historias detrás de, de esto, ¿cómo surgió?
2: Eh, historia reciente. Historia reciente porque hay una historia eh, antigua, digamos, o un poquito menos reciente, de la cual incluso yo ni siquiera era parte de la compañía, pero lo menciono porque tiene que ver con esa historia reciente y fue la creación del pan artesano. Eh, el pan artesano se desarrolló en Colombia. Fue el país que vio esa oportunidad, cómo la vio en la calle, o sea, aplicando todo lo que acabamos de hablar el, la pasada cuarta hora, ¿no? Uh -huh. y, eh, y llegó y, y con un equipo que dijo podemos hacer algo diferente, ¿no? Y ese equipo trabajó y trabajó y trabajó hasta que logró llegar a el, digamos, ese pan que tiene un look como artesanal, que tiene una textura especial, que tiene una rebanada gordita, que te, que te entrega otras cosas que otros, digamos que panes tajados, no, no, no entregan hoy. Y, ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Artesano se convirtió en una marca global para el Grupo Bim Hoy en día vendemos más de 500 millones de dólares en el mundo de pan artesano, siendo Estados Unidos el país que más vende pan artesano en el mundo.
1: Puede ser. No puede ser. Con
2: una innovación colombiana. Entonces, primero, pues orgullo patrio y todo y saca bimbo de Colombia sí. siempre, obviamente, la el pecho. Y en algún momento el CEO dijo y necesitamos que esta historia se vuelva a repetir. O sea, ¿cómo hacemos a repetir la historia? Y el equipo de Colombia sintió que era una responsabilidad delegada directamente, sí, sí. ¿no? O sea, ya hacía una vez, claro. no lo pueden repetir. Y empezamos con lo que es el desarrollo del ponque artesano, que salió al mercado el año pasado y que ha sido otra vez completamente disruptivo, ganador, innovador en Colombia y que ya se está empezando a replicar en el mundo. Sí. Entonces, ¿cómo pasó ese proceso? Pues ese proceso nació un poco de, sentimos la responsabilidad de repetir la historia y empezamos a ver dónde estaban las oportunidades. Y lo que veíamos era que en el mundo de los ponqués, digamos empacados, eh, pues hay productos muy planos, eh, son buenos, están bien, pero es un producto especial. Si tú quieres algo especial, tienes que ir a la pastelería Cascabel o a Delhi o a la Toledo, yo no sé otro escenario y tienes que ir a buscar eh, justamente como eso que tiene como ese upgrade, ¿no? Eh, recetas más especiales, más enriquecidas, ingredientes diferentes como las nueces, la amapola, eh, los blueberries, o sea, ¿no? Chocolates amargos, bueno, o, o, otro mundo de cosas y eh, empezamos a trabajar en ese proyecto y tengo que decir, yo además de que obviamente me fascina comer, me fascina la comida, pues eh, soy eh, cocinera, repostera y panadera. Me fascina no. cocinar. Eh, entonces no, digo, no, nunca pues, te van como... a dejar
1: ir de bimbo. Nunca te van a dejar ir de bimbo. ¿Qué?
2: <risa> ni, ni yo creo que yo tampoco. O sea, me mandan a otro sitio y yo ahí preparando mi propio champú en la casa. Sí. No, entonces como que empezamos y, y, yo, y yo les decía, oigan, mi mamá hace el banana bread y el carrot cake más espectaculares del mundo. del mundo. O sea, son las mejores recetas. No conozco las mejores recetas. Y un día que teníamos una reunión de todo el equipo, le dije a mi mamá, le pagué, le dije, dime cuánto vale, necesito que me hagas una torta de zanahoria, una torta de banano, que las voy a llevar a la oficina, porque necesito que todo el mundo pruebe. mi mamá como, bueno, sí, no, yo te las hago. Mi mamá, es, o sea, mi mamá, yo soy nivel 2, mi mamá es casi profesional en el mundo de la repostería. Entonces, eh, me llevé las tortas y llegué a la reunión de proyectos con las tortas. Y le dije, le dije, queremos hacer esto, eso es lo que queremos hacer. Solo que, obviamente, pues esto es una torta que si nada más sumo cuánto me costaron los ingredientes, pues no me alcanza ni el precio al que la queremos vender. O sea, necesitamos configurar una propuesta que sea suficientemente buena de valor agregado, pero también que pueda ser accesible, porque la gente muchas veces ya no puede pagar y estamos en un país, digamos, con una economía eh, eh, y un poder adquisitivo limitado, la gente ya no, no, no puede estar pagando lo que pagamos en cascabel por una torta, claro. ¿no? no todo el mundo lo puede hacer y nosotros somos una empresa de consumo masivo, entonces empezamos a trabajar pero con ese ejercicio más de motivación porque al final no se trataba de robarle la, la receta a mi mamá ni nada sino más como de cautivarlos atrás del paladar, ¿no? eh, empezamos a trabajar en ese proyecto que realmente duró en desarrollo yo diría que al menos año y medio eh, durante toda la pandemia tuvimos muchas discusiones que si sí, sí, que si sí, no, que, que zanahoria la gente decía, pues zanahoria es raro, yo no es un buen sabor desarrollamos algo y fuimos a tesear con el consumidor ¿no? que al final yo decía pues si no les gusta la zanahoria, a mí no me si no les gusta el consumidor, a mí no me importa, yo la, yo la mato soy la primera sí, sí. que mata las cosas cuando si no tengo si apego, no, ahí, no, tengo no, apego ahí, ¿no? Sí. no tengo apego a la zanahoria no tengo apego a la zanahoria, parece gran producto pero no tengo apego y tuvimos testeos con intenciones de compra después de probar el producto por encima del 95%, que eso no pasa muy seguido. Uno está cruzando los dedos para pasar del 70 o del 80, pasar del 90 no es un estándar un de acción. No. Entonces dijimos, ok, si sí es por acá, si sí es por acá, y luego tuvimos que, esa, digamos que solucionar algunos retos técnicos porque entonces los ingenieros decían, venga, pero es que ¿Zanahoria? Yo no puedo rayar la zanahoria, yo necesito que me traigan la zanahoria rayada, necesito que venga, digamos, en unos estándares y unas condiciones de preservación, porque es fruta fresca o verdura fresca, el banano, que el banano no se oxide y se ponga oscuro, no. o sea, entonces ahora resolvamos los retos técnicos de querer tener ponqué de zanahoria y ponqué de banano, y eso también se tomó un tiempo, y... Eh, finalmente lanzamos eh, estos dos productos en agosto del, del 2021, el año pasado. Sí. Y tenemos, pues obviamente, ya estamos cumpliendo nuestro primer año de haber, de haber lanzado. En abril sacamos unas extensiones de formato en rebanada personal y estamos creciendo por encima de 200%. Entonces, eh, yo diría que esa es, o sea, mejor dicho, hay que luchar por la esa. causa hay que montar a la gente en el bus de la causa, hay que e realmente escuchar la voz del consumidor para ver si la causa es correcta, porque puede que te diga, no, mire, yo por aquí, ¿verdad? Esto no es zanahoria, guácala. ¿Quién va a querer el sí. zanahoria? ¿No? Entonces, al final creo que es justamente esa, esa eh, evolución y, y yo diría también que hay un poco de un concepto que a mí me encanta que se llama la corresponsabilidad. O sea, todos somos responsables de una parte de ese todo. El todo es lo que queremos llevar al mercado, la propuesta que queremos llevar. Cada uno tiene una parte de su responsabilidad y tiene un área de expertise con la que aporta esa responsabilidad. ¿no? Entonces, montar a todo el mundo en eso... Eh, pues nos hizo sobrepasar barreras y tengo que decir que fue lo mismo que pasó con el pan artesano en su momento o sea cómo vamos a hacer para que el pan esté más fresco y más chiclosito más tiempo cómo vamos a hacer para que y, y superar esos retos técnicos yo creo que solamente pasa si el equipo está suficientemente motivado a buscar la respuesta
1: oye estoy o sea me tenías absolutamente enganchado con esa historia con ese relato del ponqué. Y te voy a decir una cosa, es que ese, eso es algo que quería, hacer al morbo cool que quería en esta entrevista, porque yo soy fan de esos dos hijos de madres ponqués. Yo ah, amo bueno. esos dos tortas. Entonces, cuando dijiste lo de tu mamá, yo dije, ese ponqué que me como yo en Carulla, que compro en Carulla, es, o sea, digamos que si tú, como el efecto mariposa es tu mamá siendo repostera, vendiéndote dos tortas para que tú vayas a, a, la, a, la, como a, a la junta de producto, de la junta de innovación, pues, ¿qué onda con la vida? O sea, tras bambalinas es demasiado, demasiado interesante, tienes
2: Y, y si te fijas un poco, y, y lo hablamos un poquito antes, es, no, es que no importa realmente dónde venga la idea. O sea, y no es Tatiana obsesionada con que... Mi, o sea, mi mamá es una gran repostera, sin duda. Sí. Pero yo no estaba obsesionada con sacar el poke de mi mamá. Yo lo que quería era poder realmente hacer ver esa oportunidad hacia afuera. Bueno, yeah, claro. Y muchas veces decíamos, es que no se puede porque esos productos solamente duran ocho días o seis días o no sé qué. Entonces necesitamos un producto que dura cuarenta. ¿No? ¿Y por qué dura cuarenta? Pues porque nosotros tenemos una cadena de distribución pues que, que necesitamos tiempo para poder llegar y lo que necesitamos es que el producto se mantenga fresco y en las condiciones que tiene por más tiempo. No es un tema de conservantes, no es un tema, de, no, es un tema de mantener la frescura a través de cómo lo hacemos, cómo lo empacamos y cómo lo distribuimos, ¿no? Entonces son retos grandes, porque pues claro. cualquiera puede hacerlo y venderla aquí en la esquina, ¿no? Ahora escálalo a nivel industrial. Y, claro. y tengo que decir que se sobrepasaron muchas barreras y es un éxito rotundo en el mercado, muchísima aceptación. La gente, a mí nunca me había pasado esto y este es el lado marquetero del, del, del proceso. La campaña se desarrolló porque es, es un proyecto que se venía trabajando desde la región. Colombia en Bimbo eh, está contenido en una región de nueve países que es Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y nosotros nos ofrecimos digamos de conjillo e indias para hacer toda la ejecución del proyecto, trabajar en conjunto en el desarrollo del proyecto con el equipo regional. Y el equipo regional Trabajó y desarrolló una campaña de comunicación eh, que pues también nosotros estuvimos en el brief, en todo, pero pues era una responsabilidad, digamos, de entregarnos el, del, del equipo regional y tengo que decir que a mí esto, me, o sea, si me ha pasado una, no me ha pasado dos veces en la vida. A las tres semanas de haber lanzado el producto, salimos a visita al mercado a ver oye así se está poniendo, si no sé qué. Los vendedores decían, esto es la locura, pero decíamos, venga, a ver, quiero entender la locura, cómo es la locura. Llegaba la gente con el carrito en Jumbo, decía, se señorita, es que estoy buscando el nuevo artesano, es que yo vi una propaganda, señorita, y eso yo no quiero probar. La comunicación fue clave. Clave. La gente se enloquecía y, y llegaban... O sea, lo que uno sueña como marquetero que le pase, y es que la gente vio el comercial y se paró como zombie al supermercado a ir a buscar el producto, pasó con este producto. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, yo grababa, yo le grababa y decía, sí, es que yo vi, es que tiene como al menos... O sea, la gente lo tenía clarísimo. Yo decía, claro era? O sea... Y además, que le cumplas, ¿no? Porque después de que le vendiste semejante cosa en el comercial, pues ahí el tema es que le tienes que cumplir con el producto. Y lo que ha pasado, porque pues ya tenemos un año de estar, de estar vendiendo, es que la gente siguió recomprando y, si, y la promesa, digamos, que se cumplió. Entonces, la verdad, se cierra con un tema de comunicación que, que también estuvo eh, top en el ¿no?
1: Qué barbaridad. Tu esa, esa anécdota estuvo muy fantástica, por eso que te digo, el, sí. como el, es, muy, es, como el, es como cuando uno ve, no sé, los Avengers de Marvel o Iron Man y uno ve después el de Making of, el detrás de cámaras, que uno sí. es como, y eso lo hicieron así, y eso lo hicieron así, no puede ser. Entonces por eso, o sea, digamos que ya dejando mi actitud de groupie, fanboy, de bing boy eh, <risa> creo que, creo que hay, hay cosas muy interesantes con responsabilidad en las áreas de marketing. Son áreas, son áreas de liderazgo internas también, que lideran temas de innovación, lideran temas de producto, esto ya. Creo que lo que tú decías ahorita es, sí, chévere, si me gano el premio, me los he ganado, sí, tengo mi EFI, tengo mi CANES, tengo mi e -E -E, lo que sea, pero, pero finalmente yo vine para vender, y para vender yo necesito estar es, es o sea, digamos, centrar, usar, como, ¿cómo decirlo? Marketing también puede ser un área que dinamice y facilite la unión de otras áreas y no solo la gente echándose el pasazo mental por allá fumándose la verde en una esquina rayando el creativo loco conectando puntos conspiranoicos a ver si cuál es la siguiente campaña sino oiga la campaña simplemente va a responder la campaña no tiene que protagonizar el que tiene que protagonizar es una una escucha activa del oyente de, 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 perdón, del perdón del usuario el consumidor un producto que llene esa área de oportunidad y después la comunicación pues simplemente es como el, el deploy no es lo que es la la manera en que llegamos
2: lo que te tiene que cerrar eso, y, y no creas, y, y yo sé que sería de pronto tema de otro podcast, pero lo que creo es, y, y ese es otro reto grande, o sea, un reto desde puertas para adentro con los equipos que participan, por ejemplo, en el proceso de innovación, y otro tema es el reto que uno tiene de puertas para afuera con sus aliados, con sus agencias, eh, con toda esa parte, digamos, que desarrolla la comunicación, la creatividad del branding, y... Eh, con ellos también hay un reto grande de liderar, no. ¿no? Entonces son como dos caras de la misma moneda y para mí, si me preguntas, es el mismo rol, solamente que uno va pues, más hacia lo técnico, hacia el producto, hacia los chicharrones que los de las agencias nos dicen, o sea, qué mamera que uno le toque eso, o sea, se le acabó el empaque y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Se quema mera. Pero eh, la parte de la comunicación, cuando lo miramos desde, desde lo estratégico, no solamente de, desde ese concepto como el liquid idea, de big idea, es un reto grandísimo para las agencias. Y es un reto grandísimo para el gerente de marca, no lo digo ni siquiera para mi posición, sino para el que es el dueño de la marca de todos los días, de no dejarse vender cualquier cosa solamente porque suena bien. Sí. ¿No? De Entonces... acuerdo.
0: Va por es, un lado es, es por un otro trabajo, lado. ¿no?
1: Exacto. Eso es un trabajo de interlocución hacia afuera y hacia adentro. Muy duro, uh -huh. muy duro, pero muy interesante. Muy duro, pero Así muy es. interesante. Oye, te quería. Yo quedé tan, tan, tan pasmado con la anécdota que no sé qué más te quería preguntar y no sé por dónde coger <risa> ahora. Eso <risa> 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 está aquí. Mi vulnerabilidad entrevistador. Yo quedé demasiado fascinado. A ver, estuvo muy buena. Digamos que yo creo, si vamos, si empezamos a agarrar como hacia otro o a virar hacia, hacia otro lado y hablamos un poquito más de. De, de marca y de, y de posicionamiento y demás es decir, hay gente que puede decir en la, en la audiencia como oiga, pero es que claro, pues es que Bimbo pues es que la hace muy bien, pues es que ya son conocidísimos, marcas yo no sé cuántos miles, millones de años, sí, o sea, como que Bimbo en el Jurásico estaba ahí presente pero en, este, pero en este caso, si la gente está empezando, digamos si yo te sacara, por ejemplo, de Bimbo y te pongo en tu propia empresa Tú siendo todo, siendo CEO, CMO, siendo todo y tienes algo de inversión, tus ahorros, empiezas de ceros eh, en un área de marketing, tú y te cambio a servicios, a tecnología, ¿tú harías las mismas cosas? Es decir, tú, hay, hay, como digamos, ¿cómo empezarías? ¿Cómo, ¿Cómo se construyen áreas de cero? Sin embargo, no es mucho la audiencia nuestra, pero probablemente estamos creando áreas de cero de marketing y de la nada apareces tú empezando otra vez.
2: Eh, yo creo que sí. Yo creo que las cosas son las mismas. Obviamente lo que creo es... Eh, defina muy bien quién es usuario. O sea, pié, dedíquele tiempo. Eso no vale plata. Eso vale más que nada tiempo. Y tiempo... Hay que ser grandes, la, sí. Exacto. Tiempo de la cabeza estratégica de esa organización que puede ser unipersonal. O sea... Eh, eh, ¿Por qué? Porque muchas veces estamos súper enfocados es una tendencia súper normal. O sea... A, es que yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, tengo esta idea de este producto, este servicio, no sé qué, pero nos enfocamos mucho en la idea, en desarrollar la idea y nos enfocamos poquito en entender qué tantos satisfactores ya tiene esa misma necesidad, con quién voy a llegar a competir, a quién le voy a vender, a quién le agrega valor lo que yo estoy haciendo, quién pagaría más por lo que yo, por esa idea, ¿sí? Porque hay cosas que son circunstanciales, ¿no? Entonces lo que, lo que creo es dedíquenle tiempo, más que nada tiempo y esfuerzo a eso si eso está claro yo creo que todo lo demás fluye muchísimo mejor que cuando yo tengo una idea y entonces es que yo quiero vender eh, yo, yo quiero vender eh, pijamas para bebés prematuros ¿no? mi emprendimiento son pijamas para bebés prematuros y yo tengo una obsesión con que los bebés prematuros necesitan unas pijamas especiales, con que, no sé, algo pasa. Y la pregunta es, y usted se preguntó realmente, ¿cuál es la diferencia entre un bebé prematuro y un bebé normal? Un bebé prematuro es lo que más necesita estar en pelota, en el pecho de la mamá. Entonces la pregunta es, ¿bebé prematuro necesita pijama? ¿No? Y, y yo creo que cuando uno se hace esas preguntas, a veces llega... Uno, o a ratificar que tiene una idea y tiene algo entre manos que incluso puede ser mucho más grande de lo que pensó. O, o estoy, o sea, el mercado es muy chiquito. Me sí, sí. no puedo llegar a misma sí, conclusión. Y eso no está mal. Tú puedes decir, listo, yo soy el nicho de pijamas sobre maturo Y en ese sentido... Eh, me voy a dedicar, entonces cada pijama vale 500 mil pesos, pues porque yo sí. tengo que vivir, tengo que comer y tengo que vender pijanos para <ríe> rematuros. Y entonces al final la pregunta es si esa ecuación de valor le hace sentido al que va a pagar por la pijama, ¿no? Claro. Entonces yo realmente lo que les diría, eso es un tema de esfuerzo en tiempo y de pronto algo de dinero, o sea, sí, o sea, hay que investigar, hay que hacerse una encuestica, eh, eh, survey monkey, vale como 100 dólares la membresía anual, una vaina así, o sea, de verdad, hay, hay herramientas hoy en día digitales muy buenas que te ayudan a recoger mucha información, hay que sentarse a ver las redes sociales, las Wiki, ¿qué dicen las wikimamas de los bebés prematuros? O sea, ahí hay un montón sí, sí. de información, entonces lo que creo es que hay que ir a buscar esa información, hay que ir a buscar ese usuario, y tener claro que sí sea una necesidad para ese usuario, que sí es evidente que esa necesidad existe, que la gente estaría dispuesta a pagar por eso, porque es que si no, no es negocio, hermano, y si quieren hacer caridad o hacer eh, ONGs o lo que sea, my, my, be my guest, sí. pero entonces no hablemos de negocios. Y, y, a, y a dimensionar realmente el, el verdadero tamaño de la oportunidad. Con eso sí, si no quiere contratar a nadie de marketing y usted ser el community manager de su página de Instagram, lo que quiera... <risa> bienvenido, pero al menos tiene claro para dónde va, ¿no? Sí. Y, y una enseñanza que no compartí porque no fue laboral, sino, sino esco escolar. Cuando hice la, la, la especialización en psicología del consumidor, tenía un profesor de marketing que el man decía, hablando sobre estrategia, decía, es que hermano, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Uh -huh. Y entonces uno termina enrollado en un montón de vainas que no tenían nada que ver con la idea original. Sí,
1: pero sí, es porque sí, sí, sí. no
2: sabía realmente qué era lo que estabas persiguiendo, ¿no?
1: Bárbaro, bárbaro. Oye, una, 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 me acabas de despertar, ¿no? yo tenía una pregunta sobre eso y las, le pasamos por encima, pero cuando estudiaste psicología del consumidor, o sea, cuando te fuiste a estudiar este tema, Tú dijiste, o sea, ¿cuáles fueron esos momentos wow que tuviste estudiando esto? Es decir, yo, yo siento que a uno siempre le pasa como estudiante cuando no lleva mucho tiempo trabajando y, y llega a, una, a un salón de clase después de haber vivido la calle, ¿no? Digámoslo así. De haber visto como esto, así es que se hace esto. Y viendo y fallando y todo. Porque es como no sale del colegio a la universidad pues no tiene experiencia de vida en la calle. Entonces uno, todo lo que le digan es verdad, ¿no? Como que todo lo que te dicen es... Y
2: además es nuevo, porque probablemente nuevo. nunca has tenido no. una experiencia con sí, ese así. tema particular, ¿no?
1: Exacto, y uno vive con los ojos dilatados, pero cuando ya llega al otro lado de la moneda y es ya tu experiencia, ya llevo a pasarte por un montón de, de empresas de consumo masivo de alimentos y después te entraste a estudiar. ¿Cuáles fueron esos momentos, wow, que tú dijiste, ok, esto contrastado con lo que yo ya sé, con lo que he vivido, aquí hay algo, aquí como que esto era lo que me faltaba pegar, estos eran los puntos que no había podido conectar. ¿Te pasó cuando estudiaste Psicología del Consumidor de pronto le envié yo? Sí,
2: sí, sí me pasó cuando estudié Psicología del Consumidor eh, y, y aquí también va una recomendación gratis para todos los, los oyentes del podcast, es uno tiende a irse al tema también como donde se siente más seguro, o sea, yo me acuerdo, yo empecé a hacer mi especialización cuando estaba en Alpina, ya había trabajado varios años, y todos mis compañeros hacían una especialización además muy buena, porque no discuto para nada su programa ni su validez, me parece, es espectacular, que era una especialización en marketing estratégico, uh -huh. voy a, a dejar el santo por ahí, pero es muy famosa y tiene muy buenos profesores, es muy chévere, y yo, yo dije, yo creo que yo me voy a sentar allá y yo voy a sentir que me va a pasar eso. Ah, no, yo ya, a ver, a ver papito, ¿a quién le tocó lidiar con el lanzamiento? ¿No? A mí.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí. yo
2: dije, yo quiero, yo quiero buscar complementar mi educación con algo que me está haciendo falta, no con, no con algo que me sirve para llenar un requisito ir a hacer un plan de marketing al final de la especialización que lo hago todos los años. Entonces, por eso empecé a buscar y realmente yo empecé o sea, yo dije, yo soy ingeniera, súper bien cuadriculada, mejor dicho, los números me fluyen, hacíamos la matemática, todo. Soy técnica, entiendo las máquinas, los procesos, o sea, eso bien, pero yo no entiendo la gente. Yo debería entender la gente. O sea, yo sentía como esa necesidad que yo decía, eh, a mí los números muchas veces me hablan y me están diciendo cosas, pero ¿y eso cómo se ve si una persona me lo dijera? O sea, ¿no? Las tendencias de consumo, todas esas cosas que se... Digamos que se pueden aterrizar a, a data numérica, pero, pero ¿qué, ¿dónde está la carne que está alimentando ese número? Y empecé a buscar y realmente empecé por una maestría o una especialización en antropología o en estudios latinoamericanos o estudios culturales. Y empecé a investigar por ahí los pensums y dije, pucha, pues que está muy difícil para mí, pues soy ingeniera. O sea, yo tengo también que reconocer el límite de mis capacidades y necesito algo que me cruce las dos cosas. Y ahí encontré el tema de psicología de consumidor y tengo que decir que tuve wow el año y medio que estudié. O sea, no había algo que yo llegara y yo dijera miércoles. Ah, no, esto sí. Hasta el profesor de marketing me enseñó cosas que no se me han olvidado. Pero tengo que decir mucho sobre eh, la parte como cualitativa de investigación, la parte de etnografía, la parte eh, de estas herramientas un poquito más que son traídas de la sociología y de la antropología al mundo de la investigación de mercados al servicio de las, de las marcas realmente ¿no? y eso me, me cambió realmente la forma de ver las cosas y siendo tan numérica y tan ingeniera, hoy a veces me miran raro cuando digo esto no lo vamos a solucionar con una encuesta ¿no? Necesitamos ir a escuchar a la gente lo que la gente tiene para decir y eso también tiene validez porque entonces también hay muchos y en, en muchas empresas que dicen, no, es que si no me dice cuántos dijeron que tal cosa no me sirve. No, eso sí sirve. Incluso tiene una forma de saturarse y de volverse estadísticamente representativo dentro de una muestra, igual que pasa con la data numérica. Entonces, eh, me volví, digamos, creo que todos esos momentos me hicieron como generar esa sensibilidad hacia, eh, al final estamos vendiendo a la gente, no son robots que pasan y compran en un supermercado, son gente, son amas de casa eh, o son mujeres que trabajan o son, o sea, son tantas cosas que la verdad es que hay que entenderlos como un todo, no, no es, no es yo voy a ir por el pan y voy así. Y si tuve un mal día, un buen día, si tengo plátano entre el bolsillo, me da lo mismo porque yo tengo que ir a comprar el pan mismo. No, 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 las situaciones son diferentes. Entonces, eh, realmente creo que esa, digamos, como esa sensibilidad alrededor de escuchemos fue como el wow de todo el tiempo, eh, porque además yo estudiaba eso con psicólogos, con antropólogos, <risa> yo era el bicho raro, sí. Pero era muy chévere porque ellos realmente tenían esa visión y, y si lo ves ya un poquito más, por ejemplo, desde la psicología clínica y otras cosas, pues, eh, men, yo tengo que decirles que no he leído muchos libros de marketing, la verdad, en mi vida. Tengo muchos libros de consulta que me gustan mucho y me gusta leer. Eh, me gusta leer de Management, pero eh, realmente, ¿realmente qué? Realmente, eh, o sea, me gusta mucho más leer, de temas de psicología, me encanta leer sí. del, del Zen, o sea, esas cosas me gustan más porque siento que me aportan más,
1: ¿no? Oye, eres un eres un eres un híbrido muy interesante, como la ingeniera super numérica que terminó soñada eh, fumando fumando sí, la verdad, montón de psicólogos, sí, 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 <risas> eres un mutante muy especial para el rol que tienes fascinante sí, es un yo te perfil, quería, para, perfil raro es un perfil bien exótico, yo te iba a decir ya vamos, nos, te estoy robando 10 minutos de supongo tu siguiente reunión o algo así pero claro. que, algo, algo como para finalizando, yo sé que hay cosas que a veces uno dice esto le puede aportar mucho a la audiencia pero Santiago eh, anonado por la anécdota de, del ponqué de, 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 de zanahoria y de banano, no, no pudo preguntar ¿Qué creerías tú que se nos está quedando el tintero que además tú creas que a la, a la audiencia, homólogos tuyos en otros países, en otras empresas, en otras industrias, crees que les pueda servir esa suerte de mensaje final? Y, esta, y hasta de pronto recomendaciones, o sea, creo que la una recomendación obvia de libros de marketing sería libros de marketing y creo que me gusta que de pronto te digas, oye, ¿qué libro que no es de marketing le sirve mucho a un marquetero? Hoy en día y que nos puedas dejar algunas recomendaciones, así como zafadas exóticas, como
2: bueno, eh, a ver, yo creo que sobre la enseñanza yo volveré un poquito sobre la pregunta que me hiciste del emprendedor pero yo creo que aplica realmente para cualquier persona que llegue a liderar un área de marketing o sea, muchas veces llegamos y nos están entregando un negocio que están dando, ¿no? y uno como que se monta ahí al carro medio andando y está pedaleando sí. ¿no? pero reserven espacios para realmente entender para dónde van y cuestionen, cuestionen todo, o sea, no se queden con nada, porque al final después rendimos cuentas, ¿no? Y nos van a ni apuntar a qué pasó, que eso no se vendió, ¿no? Pero a lo mejor no hicimos las preguntas correctas, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que yo, yo yo eso sería como una sugerencia que complementa un poco lo que decíamos de escuche, entienda bien, defina para dónde va, porque si no se monta en cualquier bus y termina en y para allá no era. <risa> eh, y, y para mí sería el consejo realmente eh, más grande que podría darle a, a, a todos los que puedan escuchar este podcast. Y sobre los libros. He leído libros muy interesantes a la marca de la vida. El que me marcó la vida muy, muy eh, en la universidad, justamente, eh, fue La Meta de La Yu si no estoy mal. Es un libro de management, digamos, orientado al tema de procesos, pero yo todavía vivo mi vida pensando en el tambor cuerda amortiguador y eso me ha funcionado muy bien para poder uh -huh. calibrar recursos y validar mucho cómo, cómo hacemos que esto funcione. ¿no? Eh, últimamente he venido con, con, con algunas lecturas interesantes. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Hooked. Eh, tengo, sí. no sé si, o sea, es que no me acuerdo ahorita del el autor pero acá lo estoy buscando a ver si les puedo decir,
1: eh, les puedo decir llama, bien quién es.
2: Nir Eyal. Hooked. How to build habit-forming products. Y está muy orientado a todo lo que hemos hablado. O sea, para que un producto sea exitoso, tiene que satisfacer una necesidad e integrarse a la cotidianidad de la gente. Uh -huh. Sea lo que sea. O sea, por eso digo, es el software de la contabilidad del IFRS o lo que sea... Pues bueno, ¿y cómo hacemos para que esta vaina sea una cosa que la gente quiera tener en su vida? ¿No? Sí. Eh, entonces, me ha parecido interesante. Voy todavía, no puedo decir que ya me lo acabé y todo, no creo que ni haya llegado a la mitad, pero me ha parecido interesante el planteamiento. Y hay otro que me gusta mucho de Malcolm Gladwell que se llama The Tipping Point.
1: Barbarísimo. Eh,
2: me encanta y lo retomo cada cierto tiempo digo como voy a volver a leer porque de verdad lo necesito en sí. este momento de la vida y, y vuelvo y lo, y, lo, y lo retomo
1: sería muy cool que, que, que Gladwell hiciera la actualización como after social media de, sí. de, 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 de Tipping Point sí, sí, como que cosas así locas que suceden a punta de mail de postal es como que ok pero brother ya existe el DM esto Total. puede ser muy diferente hoy en día sí
2: y, y al final, si me preguntas, creo que obviamente en las redes sociales lo que hacen es que generan que estos fenómenos se den con más frecuencia e incluso en mayor magnitud de lo que pasaba
1: antes. Sí, en pero
2: yo sigo pensando en el ejemplo de la batalla de independencia de Estados Unidos, pero, oh my, que fue qué vaina tan cool. Que antes son sí, los así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
1: ¿Y, los los y los principios en son los mismos. En realidad, los principios son los mismos. Sí, sí, sí. Creo que ahora son más acelerados o más exponenciales, pero los principios son los mismos. Uh -huh. Es verdad. Oye, esto estuvo fantástico. Qué recontra mega entrevistó me hiciste la tarde ay
2: Santi, eh, gracias
1: todo brutal, de esta, no, está emitido o sea, si ya nos si pasamos, no va a mi la última.
0: Gracias a Tatiana por aceptar nuestra invitación a CMO Latam. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media, en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba naranjamediapod, o quizás en sus publicaciones utilicen el hashtag CMO Latam, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.